0: 大家好啊！我是历史小书童。上回说到要要给各位带来一档非常有价值的书目，这个书目呢叫做《万物江河》，是吧？这本书不是一本历史书啊，因为在我们以前的看法，历史书很多都是历史故事。这本书是一本大历史书。什么叫大历史书呢？就是它讲的是整个历史发展的脉络、趋势还有规律。所以，作为一个中国人呢、啊。我们如果能够了解整个中国这个国家是怎么来的，我们怎么从远古蒙昧的社会一直走到今天新中国成立，这是一件特别了不起的事吧？而许倬云先生在这本书里边给我们把脉了每一个时代最重要的转折点，我觉得乌来呀特别有收获。好了，先来了解一下整个中国的国家的位置。中国呢，位于欧亚大陆的东南部。想想那个地图，北边是沙漠和草原，就基本上跟我们常年既有交流，有经济上的往来，也有战争的匈奴、蒙古，就是北边的这个沙漠和草原的地方；西边是高山和高原，也就是青藏高原那边；然后东边和南边都被大海包围，就是基本上这么一个位置。这是我们中国所处的位置。基本上啊，历史学家可以把中国分成七大块。一块是上面的蒙古地区，然后以森林为主的东北地区，也就是女真人他们所在的地方，然后黄河中下游地区，还有长江中下游地区，陕西就属于黄河中下游地区。黄河中下游地区孕育了儒家文化，比较讲究礼仪制度。再往下边呢、啊，有沿海地区和岛屿，以及西南地区。的盆地和高山，还有西北地区，这七大块基本上构成了我们整个国家的国土。中国的国土上出现原始人是很早的，所谓的旧石器时代和新石器时代有一个最重要的分界线。为什么要分新旧时期？最重要的分界线就是人类是不是能够自己动手去生产食物。而当人们能够自己制作食物的时候，生产食物的时候，这就意味着新石器时代的到来。在中国这个土地上啊，大概在公元前六千到七千年的时候，人们开始发展农业，也就是意味着我们进入到了新石器的时代。之前的历史基本上都是说一些古代传说，但是古代传说为什么会被写在历史当中呢？是因为古代的传说构造了我们整个民族的集体记忆，这个集体记忆是有意义的。比如说，黄帝和炎帝的大战，黄帝、炎帝的两场大战基本上都在河北地区。为什么会在河北这个地方打这么两场战役呢？实际上你会发现，河北这个地方就是农民和牧人的交界地，就那边是种地，这边是放牧。这两种文明发生了冲突，所以产生了战役。皇帝代表的是红山文化这边的牧人，炎帝代表的就是仰韶文化的农民，双方发生了激烈的战斗，最后是合并在一起，我们变成了炎黄子孙，就这么来的。还有蚩尤，蚩尤呢是山东大汶口文化。后来，慢慢的被炎黄的文化赶到了西南地区，成为了今天很多人讲的蛮夷。那个地方实际上就是当年的大汶口文化逐渐迁移过去的。这些都是我们民族的故事和传说。那么，真正的历史记忆是从夏商周三代开始的。有文字的记忆的是能够找到考据的是商代，这个叫做青铜时代。为什么叫做青铜时代呢？是因为人类发展出了青铜的工具。大家知道青铜这个工具有什么特点？就是可以把这个青铜做的很锋利，锋利到能够杀人，能够变成武器。但是，不足以耕种，因为青铜很脆，你拿这些青铜去耕田，它是不行的。但是它能够起到的作用是可以打猎，可以杀人。于是就有了专门使用这些武器的人，也就是国家开始出现，开始有人掌握着这些武器去统治那些没有武器的人，就逐渐的出现了国家的这种制度。青铜的技术不是我们中国人造出来的，是从两河流域那边传过来的。大概我们会比两河流域要晚一千多年。在夏商周这三代里边，有一个重大的事情发生。在公元前十一世纪的时候，周灭了商。周就是陕西宝鸡的那个地方，叫做凤鸣岐山。岐山那个地方有一个小部落，这个不小部落呢，其实比商差太远。商朝当时是非常有钱的，就我们听传说就知道，有九室六陵的，非常奢华，有特别多的钱。周部落能够灭掉商，他们很意外，他们觉得我们这么弱小，而他们那么强大，我们竟然能够打败他们，这究竟是为了什么呢？这个思考引发了整个中国文化的一个基础色调。就是周朝人想来想去啊，最后想出来一个突破性的想法。他认为啊，这个出乎意料的结果是来自天命给我们的。唯德是亲，哎，这个就不得了了呀！就是在想出用道德来解释这一切事情的发生。所有的原始人都是按照着天的意思。就是打雷的时候天生气了，发洪水的时候天难过了，哎，就总之无时无刻都觉得天是一个喜怒无常的人，哎，就包括我们看古希腊这些故事，人生都是混在一起的，人们总是搞不清楚这个神到底要什么。但是周朝人突然想明白说，唯德是亲，他们就是看德性，我们因为德性好啊，所以获得老天爷的帮助。商朝的时候，这皇帝曾经也讲过，我们和太阳一样，我们是太阳的子孙，所以我们跟太阳一样永生啊。当他说这句话的时候，他还是处在受天命的那种感觉。所以老百姓为当时为了反抗说：“太阳啊，如果你是跟他在一起的，我宁愿跟你一起死。我可以没有太阳，但我希望这个王朝覆灭。”所以在周朝以后啊，这些统治者们意识到德性是特别重要的一件事情，而并不是这个天命赋予我的，就终身是我的了。这是中国文化的一个非常重要的基调。好了，然后一直到春秋，春秋的时代啊，是中华民族成熟的一个时代。在公元前771年的时候，西周覆灭，然后平王东迁。平王东迁之后啊，实际上意味着周王朝的权威基本上名存实亡了，就进入到了春秋时代。我们完成了这么几件事：一个是阶层的转换，就是过去只有贵族阶层才能受到的教育，但是当周王朝。整个覆灭了以后，产生了大量的颠覆，像一些不得志的贵族阶层，就开始进入到了平民百姓的生活当中，所以完成了文化的沟通、交流的和教育的普及，文化开始得到传播，然后南方的崛起，就是我们知道的春秋五霸。有一种说法是，包括了吴越之地，那么大一片文明被开发，逐渐并入到中原文文明当中。同时，国家完成了编户齐民，就开始统计了，开始统计户口了，开始知道有多少人了。这是很早就做的事情，这是说啊，一个国家成熟的一个很重要的标志。青铜时代，夏商周三代。一直到春秋，形成了以孔子文化为核心的华夏史文化。那么接下来就是书里面讲的第一个板块，叫做“中国的中国”。什么叫“中国的中国”呢？就是我们真的形成了一个国家，这是靠谁？秦始皇。公元前二百二十一年，我觉得历史学的再差的人都记得这个名字。公元前二百二十一年，秦始皇统一六国。但是，我就一直很好奇，为什么中国没有变成欧洲那样一个一个的小国家？为什么我们没有变成德国、法国、英国、意大利这样？非常重要的一个原因，是因为中国的文字是象形文字，这一点太了不起了。各位，你知道创造一种文字是非常困难的一件事，所以当中国人创造出了甲骨文、象形文字以后。周围的人都用，因为他们创造不出来别的文字，就都用这个文字。用了文字以后啊，清朝统一了文字，大家都用这个。那好处就是，你发音就算再不一样，字都是一样的。所以说啊，楚国、赵国并进来，那口音差别太大了，隔一座山口音不一样，但是一写的都认识，这就了不起了。所以有了文化的同认同感呢，写出来的书、文字、文章、法令都能够接受，大家就认为我们是一国的人。这个东西使得中国这么多年颠沛流离，打来打去那么多的战争，没有让中国形成永久性的分裂。而欧洲不一样，欧洲是拼音文字。拼音文字就导致，只要我们发音不同，我们的文字就不一样。所以德国人、法国人、英国人不一样很正常。最后就分裂成一个一个的小国家。这一点上，我们的中国文化真的是具备着足够的文化自信。秦统一六国之后，很快消亡掉了，被汉朝取代。秦汉帝国都在这个时期。我们说叫做中国的中国，因为核心是形成整个的这么一个中国，这里面可能有着非常深刻的反思在里面。就是当汉朝刘邦打下了整个天下以后，他也在不断的反思，为什么秦国这么强啊，强秦那么厉害，那么善于打仗的一个皇帝，竟然不过二十，不过二十就被汉朝给颠覆了。所以汉朝做了一切的行动都是安抚老百姓的。把法令变得简单，减少杀人，然后呢，让民间经济开始繁荣，尤其是文景之治啊，汉文帝是特别倡导简朴的生活等等。在这四百年的稳定期当中，逐渐的形成了汉文化。所以直到今天我们称自己是汉人，汉文化有一个很重要的特点，就是他把道德发挥到了一个很高很高的高度，认为五行。更替来制衡皇权，就是如果皇帝的权力被无限的放大，像秦始皇那样认为自己是始皇帝，什么事都是我说了算，会犯很多的错误的。所以儒生们呐，就制作出来了五行更替的规律，说每一个朝代之间都有更替，像五行的相生相克一样。所以作为一个皇帝啊，你一定要谨慎。好了，各位听友们，今天我们的节目就到这里了，感谢各位一直以来的支持，再见。